0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar del ghosting. Esta es una palabra que ya lleva varios años en el vocabulario de las personas millennials. ¿eh? No, bueno, no millennials exclusivamente, pero sí en el vocabulario de la gente. Eh, vamos a, como siempre, compartir historias mías, suyas. Vamos a dar unos detallitos sobre este. No sé si llamarlo fenómeno, llamarlo tendencia Pero es algo que creo que nos ha pasado Y más en estas épocas digitales donde pues, es fácil ser un fantasma Entonces, si les gusta el chismecito, quédense Para que aprendamos a identificar si nos van a gostear o si ya fuimos gosteados Así que, bienvenidos a este nuevo podcast Bueno, para empezar vamos a decir qué es el ghosting. El término ghosting se refiere a la forma en la que un hombre o una mujer con la que has estado saliendo o pasando tiempo desaparece de repente, como un fantasma. Es el acabar una relación de la noche a la mañana, cortando todo tipo de comunicación. No es nada nuevo, aunque según los expertos las nuevas tecnologías han hecho que ahora sea una práctica más común. La psicoterapeuta estadounidense Elizabeth Lamotte cree que para mucha gente hoy en día es decir adiós o acabar con una relación es incómodo y lo evitamos en muchas esferas, particularmente en el campo del amor. Es una forma recurrente de rechazo que puede definirse como también el proceso de retirarse inesperadamente de la comunicación previamente establecida con otro usuario sin dar alguna explicación. Aquí en el ghosting suceden varias cosas, entonces vamos a hablar antes de este tipo de detalles, antes de pasar a las historias, ¿ok? Según la mod, cuando se analiza la psicología de los que practican el ghosting, en algunos casos uno ve que han sido heridos por gente que consideran más importantes que ellos mismos y que han sufrido rupturas de relaciones que no han procesado correctamente. Incluso en ocasiones no son conscientes del daño que están causando. Es lo que afirma ella. Para la persona víctima del ghosting puede ser una experiencia muy dolorosa. El rechazo causa dolor y el ghosting es un rechazo vago que hace que el proceso de duelo de la ruptura se alargue. Para la persona víctima del ghosting puede tratarse de una experiencia muy dolorosa. Según mod, al principio la gente pasa por un proceso de negación y busca excusa para explicar la situación, como que la otra persona ha perdido el teléfono o alguna emergencia. Cuando son conscientes de la realidad, tienen que hacer frente al dolor al saber que el otro no se tomó la molestia de dignificar la relación y de decir adiós. La mod cree que, a veces, el final de una relación es el momento más importante ya que es una oportunidad para el crecimiento emocional. La experta aconseja que, si alguien ha sufrido varias experiencias de ghosting, examine sus elecciones de pareja ya que considera que hay que respetarse a uno mismo y no caer una y otra vez en el mismo patrón. También no quise hablarles así como que al aire, entonces me puse a investigar obviamente sobre el ghosting en algunos portales o lugares de psicología y dice que el ghosting puede ser más dañino para las personas que tienen baja autoestima en primer lugar. Si lo que una persona creía que era una relación sustancial termina repentinamente sin siquiera el esfuerzo que se necesitaría para tener una ruptura tradicional, los resultados pueden producir incluso una reacción traumática. En estudios psicológicos se ha descubierto que el rechazo social activa las mismas vías neurológicas que el dolor físico. Las personas con baja autoestima también tienden a liberar menos opioides generados internamente en el cerebro después del rechazo en comparación con aquellos que tienen una mayor autoestima. En otras palabras, la baja autoestima significa menos capacidad de tolerar el dolor de ser abandonado o abandonada. Por lo tanto, el uso del gosteo en sí no es en general una excelente manera de tratar a las personas que respetas. Es pasivo agresivo, se protege a sí mismo a expensas de los sentimientos de otras personas y es difícil de detener. Las personas que han sido gosteadas tienen más probabilidades de hacer lo mismo con otra persona. Si no le gusta la experiencia, tal vez debería intentar contrarrestar esta tendencia y trabajar en contra de una cultura de citas desechable y de baja inversión. No hay nada fácil en explicarle a alguien por qué no me interesa o te interesa románticamente, pero incluso una breve explicación es mucho, mucho mejor que ninguna. También mencionan Cerrar una relación abiertamente también es bueno para usted. Revelar sus sentimientos puede reducir su presión arterial y reducir su experiencia subjetiva de estrés. Me divertí mucho, podrías decir, pero no creo que esto vaya a ir en una dirección romántica para mí. O, no creo que estemos realmente bien el uno para el otro, aunque ha sido bueno conocerte esta semana. Incluso, Decir este tipo de cosas puede ayudar a la otra persona a cerrar su capítulo y seguir adelante. Tenga cuidado de decir que lo lamenta a menos que crea que ha hecho algo mal. De lo contrario, un lo siento da una nota falsa o incluso puede prolongar la conexión emocional de alguien con usted. Y también se plantea aquí. Y si estás sufriendo haber sido un ghosting, recuerda que el mensaje que has recibido es más sobre la otra persona que sobre ti. Alguien que te engaña declara que no está listo para tratarte como un adulto o para ser honesto acerca de sus sentimientos en cualquier cosa que se acerque a una situación delicada. Esta es una señal clara de que dependen de mecanismos primitivos de afrontamiento como la evitación y la negación y no pueden tener una relación madura contigo en ese momento. Tampoco hay que molestarse en comunicarse con ellos una vez que hayas recibido esta clase de mensajes. Si crees en la evidencia anecdótica... Preguntarle a la gente por qué te han hecho ghosting puede hacer que te vuelvan a hacer ghosting. Si tu autoestima se ha visto dañada por la forma en que otra persona terminó una relación, no sacrifiques nada más tratando de comunicarte con alguien que no pueda hacerlo de una manera madura. Hará mejor en pasar su tiempo con gente cortés y amable. Y su ghoster acaba de identificarse a sí mismo como alguien que no es ninguno de los dos. Ahora, fíjense que leyendo esto yo me identifiqué con muchas cosas, o sea, de las diversas cosas que investigué, sí dije, es cierto, esto, aquello y el otro. Entonces, antes de pasar a ese tipo de cosas y de de detalles, vamos a pasar con las historias, ahora que ya los puse en contexto un poquito sobre lo que es el ghosting y lo que le puede dar a la gente o lo que le puede causar. Entonces, escuchemos la mía primero. Ya sabe, como es tradición. Y es de julio 29 del 2019 lo que escribí. Y puse. La verdad no entiendo lo que le hice. Llevo una semana sin responderme. De la noche a la mañana ya no me contestó. Me dejé en visto, pero veo que sigue en línea o se conecta. No entiendo nada. Simplemente me dejó de hablar. Iba todo muy bien. Estaba a punto de ser su cumpleaños y tenía pensado algo lindo como sorpresa. Incluso iba a dar el siguiente paso. Me gusta, nos llevamos bien y me siento bien con esto Pero ahora me siento mal No sé si el problema soy yo Si algo dije o hice No sé Me he sentido triste dándole vueltas a todo lo que pasó Pero no encuentro razón alguna para que haya sido así Eso lo escribí ese día 29 de julio El siguiente párrafo ya no, no puso una fecha Pero fue los días de agosto, los primeros días de agosto Si mal no recuerdo Escribí, bastante mal me he sentido este año con B como para volver a estar así, ya me da más enojo que se haya ido de la nada, conocí amigos suyos que eran como que uh, bye, en fin, de verdad espero que sea lo que sea que le vaya bien, no voy a volver a rogarle para saber si está bien o está mal, hasta donde he pensado yo no tengo la culpa de ello ni de lo que pasó ni de nada. Postea cosas sobre entenderlo y amarlo cuando me quede de, mm, ¿en serio? Habla de amor propio, pero aún así no creo que hay que, pero aún así creo que hay que tener consideración con la otra persona. No sé, la verdad creo que no se vale que me haga esto, esta vez sí no me lo merecí. En fin, encuentra lo que chingados quieras en otro lugar, te deseo suerte y espero suerte para mí. Aquí, como pueden ver, pues en un lugar, menos en la primera parte sí puse que me sentía triste y en la siguiente parte yo estaba algo enojado, molesto por la situación. Que creo que es normal, creo que sí le ha pasado a la gente que ha sido gosteada de... Al principio estar con la incertidumbre, creo que no hay peor sentimiento que ese. No sé si ese sentimiento o alguna emoción o situación, pero la incertidumbre no te lleva a nada bueno, porque simplemente te deja con angustia, te deja con dudas te deja con... no, en un terreno que no sabes ni en dónde estás parado entonces a mí en lo personal eso me molesta mucho, mucho, mucho y así estuve eh, quedarte en medio de la nada y decir, fui yo ¿qué hice? yo tengo la culpa, no está bien en en lo que pareció para mi persona pero pues sucedió y la verdad les 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 conté este fragmento porque es como el que consideré que más se relaciona con con lo que les comenté anteriormente sobre el ghosting y lo que era y cómo una persona se llega a sentir ¿no? Porque me ha pasado... esta y más veces anteriores... Que me dejan de hablar de un día para el otro... Y, y... casi siempre es la misma situación... ¿Saben? De no... No saber por qué... Y... Y yo lo escribí... Esta vez no me lo merecí... Porque sí es cierto... Algunas veces... Hay que ser conscientes de que hicimos algo... Y la persona no le gustó... Y... Pues es... Razón suficiente para dejarte de hablar... Entonces si sí está... Hay que ver... Eh, las perspectivas... O las situaciones que hayan pasado... Anteriores a... Pues ya cuando fuiste... gosteado ¿no? Entonces... Esa fue mi historia... Así que vamos ahora con los testimonios... Con las historias, testimonios... Para que ustedes... Pues las escuchen y... Identifiquen, tal vez si sí son ustedes... Los de las historias... Eh, o si no... Eh, Para que se puedan relacionar con la situación. Y al final vamos a comentar tantito sobre, pues sobre si está bien, unas conclusiones, ¿no? Entonces vamos a empezar. Ok, el primero es de una chica. Y dice, bueno, yo sí he hosteado a un vato. Porque la plática ya estaba muy aburrida y habíamos salido una vez y todo. Pero no estaba buscando yo salir con nadie. Sentí que lo hacía más como por decir, pues ya. Pero no, no me interesaba. Y pues nada más no le contesté. Soy bien fea, (risa) jajaja. Ese es el primero. Entonces vamos con el siguiente. Que esta es una historia un poquito más larga. Y dice así. Yo tenía un novio en la prepa. Justo el último día cuando se despiden todos. Mariachi, fotos y todo eso. Él no me habló pero para nada. Yo le tomé como, bueno, va a estar con sus amigos y yo con los míos. Pero cuando salimos tampoco lo vi para nada y eso me molestó porque vivíamos muy cerca. Entonces siempre nos íbamos juntos. Y me molestó que no me avisara y yo buscándolo como loquita. No lo encontré. Y de hecho ni siquiera tenemos ni una foto juntos ese día. Después de mandarle mensaje para reclamarle porque tóxica, en fin, jajaja, en fin, discutimos y terminamos ese día. Ya después como tres semanas volvimos a coincidir porque íbamos a los mismos cursos de inducción para la universidad. Volvimos a hablar y todo, pero éramos como amigos con beneficios y así todos los cursos. Mi cumpleaños fue un intermedio y me reclamó que estaba con otro chico. Bien mala copa, pero yo le dije que ni éramos novios, pero esa es otra historia entonces. Al fin de los cursos de inducción hubo una fiesta a la que yo fui. Ahí conocí a un chico y estuve con él y pues besillos, algo x y tranqui. Hasta ese día mi ex y yo seguíamos hablando, pero después de ahí ya no supe nada de él, ya no me hablaba nadita. Después de mucho tiempo ya estábamos en la uni y todo, coincidimos y platicamos, y me contó que él sí tenía planes de regresar, pero que alguien le contó que estuve con un chico en la fiesta. Se agüitó y ya no quiso saber de mí. La verdad a mí no me molestó que me dejara de hablar ni nada. Yo lo superé muy rápido, por decirlo así, porque no recuerdo haberme puesto triste. Como que todo el tiempo de amigos me sirvió para alejarme un poco de él, poco a poco y no lo sentiera tanto. Ya cuando fue el ghosting, la verdad que ya ni me apuró. Además, después me confesó que había terminado conmigo porque le gustaba una chica de unos cursos a los que él iba antes de que saliéramos de la prepa. Yo creo que todo fue arreglado y quizá planeado hacerlo, en sí el ghosting, desde aquel último día de preparatoria. Ya ven, esta fue una historia un poquito más larguita. eh, También de una chica. Entonces vamos con otra chica y dice, sí, la apliqué porque un vato solo me molestaba. Le dejé de hablar porque me aburría. Qué huevo hablar de lo mismo, no me aportaba nada. Solo mota, música y que tiene pedos, que se mete no sé qué tantas cosas. Por eso yo le apliqué el ghosting y le dejé de hablar. Sincera. Aquí esta historia es de un chico y me pone. Sí lo he hecho y me lo han hecho. Lo hice porque sentí que era la manera más fácil de zafarme de algo que no tenía futuro. Me lo han hecho y me sentí mal porque en ocasiones pensé que era como karma o algo así. Pero siento que es un proceso que alguien tiene que pasar para crecer. Ese da un detalle importante que que después lo vamos a, a discutir un poquito más. Aquí el de otra chica. Dice, un chico de ingeniería que lo conocí en una fiesta de un amigo que estaba en ciencias, lo conocí, en fin, estuvo al lado de mí, hablamos mucho, me pidió mi teléfono y seguimos hablando, salimos un montón de veces, como unas ocho o más, pasaba por mí, lo veía en zona y nos íbamos a comer, en zona se refiere a zona universitaria, o sea, en la universidad, este... Perdón, me perdí y nos íbamos a comer De verdad me gustaba muchísimo Pero después de un rato me dejó de hablar Bueno, me decía Vamos a salir Y yo le decía que sí Y no sé, a las dos horas o a la hora Antes de vernos me cancelaba Y era de... Sentía feo Yo sentía muy feo porque me cancelaba La verdad yo preferiría que me cancelara un día antes No a la mera hora entonces sí me sentía mal, no entendía, ya solo le decía, sí, está bien, si no podemos vernos, no te preocupes. Ya no le decía, hay que salir. Él me lo decía y yo le decía que sí y me volví a hacer lo mismo. Y entonces yo me quedaba, ¿por qué me haces esto, no? Después la verdad ya no me mandó mensajes, sinceramente ya no respondía porque decía, ¿para qué? O sea, ya, esto ya no fue y se acabó. Después le dejé de hablar y así. Nunca supe porque ya no me hablaba ni nada. Después ya como que pasó y fue algo x. Se dejaron de hablar. Y continuó. Al año me volvió a mandar mensaje porque subió una historia en la playa. Yo estaba en Puerto Vallarta. Me mandó mensaje de que nos viéramos y ya. No le contesté o le dije que sí. No me acuerdo la verdad. En ese viaje cel murió, se me cayó al agua y ya no le pude ver los mensajes. Porque él también estaba en Vallarta. En fin, nunca nos vimos. Ya en San Luis con la computadora, le mandé mensaje, le conté lo que pasó y así. En fin, dijimos, esto no va para ningún lado. Entonces así se quedó. Creo que es más feo cuando no sabes el por qué. Cuando no sabes, o sea... No sabes qué onda. En fin. También me comenta. A veces no sé si sea Ghost si me hablan. Pero ya ya después no respondo. Pero no es de que hubiéramos hablado días o mm, más. Simplemente son conversaciones que se dan en una hora o dos. Y ya no continúe por nada. Y al final me manda. Otro chavo. No sé. Su forma de ser era como muy, muy, muy pesimista. Entonces eso no me gustaba de él. Como que le valía la vida. Y yo no le veía futuro ni a él ni a la relación. Sí pensé en dejarle de hablar. Pero sentí feo y dije, no lo voy a hacer. Entonces le hablé directo. No se lo dije en persona. Porque la verdad yo ya no quería más expectativas. Entonces solo le mandé un mensaje diciéndole que esto no va para más. Me caes muy bien, eres muy lindo, etc. No le dije tal cual, no quiero estar contigo porque eres pesimista. Pero, pues sí le dije que viera su manera de pensar. Que no todo es malo y que le viera el lado bueno. Tratando de cambiar su enfoque de la vida. No lo quería cambiar a él, quiero recalcar eso. Pero sí quería intentar tan siquiera que él viera las cosas de manera diferente. La verdad no supe qué pasó porque... Después de eso, ya no hablamos. Esta chica, bueno, sí, da dos historias interesantes en las que... como de repente aparecen? ¿Ya ven? Lo vimos en la vez pasada, en Los Fantasmas del Pasado. Eh, que después de un año, o sea, y también, o sea, si estaba en la playa y solamente le habló por eso. Pues que la mala onda, ¿no? O sea, ni siquiera un hola, ¿cómo te ha ido, verdad? Pero... pero en fin, aprendió de, 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 de eso, o sea, si nos damos cuenta, ella dice que a mí no me gustó que me lo hicieran, yo no se lo quiero hacer este chico pesimista, entonces pues yo le tengo lo suficientes para ir... Bueno, no se lo dijo a la cara, ¿verdad? Pero le mandó un mensaje y algo es algo, ¿no? Eh, fue valiente eso, o sea, la verdad, muchas veces sí es preferible decirle a alguien, ¿sabes que Es que no... O sea, siento que esto no. Pero ahorita vamos a platicar sobre eso. Entonces, dejen continuo con las historias. Este otro es de una chica. Y es una historia también larga, ¿eh? Así que ahí les va. Me dice, nos conocimos en la prepa. Y pues la verdad a mí no me gustaba. (risa) Empezamos a hablar por una amiga en común. El punto es que él siempre hablábamos por WhatsApp y así. De hecho, fue la posada de la prepa... Y después me llevó a mi casa y todo Pero hasta ese momento no me había dicho nada Y pues entonces lo trataba como un amigo más Pero los dos sabíamos lo que pasaba entre nosotros Él siempre me buscaba y la verdad tenía detalles muy bonitos Por una cosa u otra nos dejamos de hablar Para esto recuerdo que siempre que hablábamos como que antes Pues nos peleábamos bastante En ese tiempo que nos dejamos de hablar Pues conocí a otras personas y él también En quinto semestre nos empezamos a hablar otra vez, al igual por la amiga que teníamos en común. Y pues ahí decidí darle otra oportunidad, pues aunque no nos hablábamos, siempre le preguntaba a mi amiga por mí, y a mí, pues eso se me hacía lindo, que aunque ni me hablara, pues preguntara por mí o se interesara en saber cómo estoy. Y pues en quinto semestre decidí darle una oportunidad, ya que después de todo ese tiempo no quitaba el dedo del renglón, y dije, pues ya. Vamos a darle una oportunidad. Y pues entonces ya empezamos a hablar otra vez, a salir y así. Me dio mucha risa un día que dejó tres rosas en mi mesa banco y me dijo que era por las tres veces que lo había (risa) bateado. Que la tercera era la vencida y pues nos hicimos novios. Duramos un mes más o menos. Y la verdad, aunque le tenía mucho cariño, no sentía eso especial que se siente cuando estás con alguien que te gusta. Y decidí que era injusto no estar siendo correspondido de la misma manera. Entonces lo corté. Lo corté por WhatsApp y me pidió una explicación. Y nunca supe qué decirle. Más porque, ¿cómo le dices a alguien que no era correspondido? Un buen tema, ¿eh? Apúntenlo. Y pues un día nos vimos y lo corté ahora sí en persona. Pero nunca le dije una razón, solo que ya no. Y ya lo borré de todos lados y lo bloqueé, más porque era muy insistente. No sé cómo lo haya tomado él, reconozco que tengo una parte de la culpa, pero también siento que estuvo mejor cortarlo. Y me odiaba después de esto. Sí me sentía mal, hasta un día le pedí disculpas por el daño que le hice y él me dijo que no, jajaja. Y ya es cierta esa frase que dicen que el lobo siempre será el malo si Caperucita siempre cuenta el cuento. Entonces... Sí. Aquí se aplicaron el gosteo varias veces Pero después ya Ya ven que se hicieron Este Una relación ahí Pero fue bueno que le dijera que pues, no, me, no me gustas O sea Saben qué se apunta en eso de que Cómo decirle a alguien que no Cómo cortar a alguien En diarios de cortar a alguien así que Así que Hay que estar al pendiente de eso Es buena idea, ¿eh? Bueno, otra historia. Este es un chico que... Al buen entendedor, pocas palabras, ¿eh? Dice, después de conocerlo en persona no se me hizo guapo. Entonces... (risa) En fin, ¿no? O sea... Hay gente que sabe ir al punto y me respondió bien y ya. Otro chico me cuenta... Cuando estaba como en segundo semestre de la uni, platicaba con una chica. Y era de que me decía, oye, voy a estar ocupada, y yo de, ok, no pasa nada, pero una vez pasó una semana y no me hablaba, no me respondía, entonces le marqué para ver cómo estaba, qué, qué había pasado, y solo me dijo, la verdad no sé, siento que esto no está bien, que mi forma de ser no es para ti, y creo que ella es lo único... ...de ghosting que me ha pasado... ...como que apenas le estaba ligando... ...y me mandó muy lejos... ...no, o sea, uso otra palabra... ...pero no la voy a decir... ...entonces... ...pues en sí... ...a, a él sí le aplicaron el ghosteo y... ...al final le dijeron... ...pues no, no, es Mi forma de ser no es para ti... ...al menos tuvo una conclusión segura... ...entonces... ...hay que darle un punto por esto... ...otra es... ...de una chica y dice... Pues la última fue con mi vecino, nos conocimos gracias a la cuarentena y hablábamos bastante, el vato está bien ricolino, (risa) y así, ricolino, podemos decir sexy, bueno, no sé, eh, atractivo, con buen cuerpo, como ustedes quieran llamarle, Eh, me cuenta, nos quedamos a ver para tener sexo. Yo le dije a mi mamá que iría a un ciber. Porque era media mañana. Y pues ya. Estuvo medio nefasto el asunto. Pero sabía que... Pues él tenía un potencial escondido. También hay que hablar de eso. Eh, Continuó. Seguimos hablando súper cute. Y así. Y de repente, bye. No me contestaba. Ni respondía a mis historias. Entonces que me meto a su Facebook... No puede ser. Tenía novia de hace cinco años. El perro. ¿Sacas que jamás me metí a esto que hazlo? O sea, como que nunca sentí la necesidad hasta que me dejó de hablar. Y eso pasa, ¿eh? Eso pasa de que cuando... Bien dicen, el que busca encuentra. Entonces, pues sí, ¿sabes? O sea, ahí es normal, ¿no? Si alguien te está dejando de hablar y de repente dejas de saber de su existencia pues obviamente te vas a preocupar y vas a empezar a buscar cómo le ha ido o así. Hay gente que tiene el descaro de que todavía sube cosas de soy soltera y algo lo que quiero, ¿no? Pero <risa> después de que te dejaron de hablar hay gente que pues sí se desaparece y como que también hasta le entra en la cabeza de que sabes qué, si también me voy a desaparecer de las redes porque me van a buscar o algo así, ¿no? Entonces, bueno, continuó, este es de un chico y me dice que justo ahora me estaba pasando esto y le pregunté cómo te sientes al respecto y me dijo pues tranquilo la verdad es que ni yo ni ella nos hemos hablado aunque yo sí quería al menos hablar para dejar las cosas claras y no nada más así yo creo que pasa cuando alguien se aburre de una persona y para no dañarla tanto simplemente deja de mostrar interés para que la otra persona también se vaya alejando aunque a mí eso se me hace cruel. Y sí, tiene parte de razón en esto. Ok, esta es de otra chica. Y dice, sí, he gosteado varias veces, pero porque no sabía cómo decirles que, me, que ya me dejaron en paz? Entonces, pues fácil dejar de responder, ¿no? Y me dice, también me han gosteado. Y la verdad sí se siente gacho. Pero creo que tiene que ver más con tus issues porque la mayoría del tiempo crees que es por algo que tú hiciste mal. Y no siempre es así. Ahora que lo he entendido mejor, pues la verdad he aprendido a soltar a las personas más fácilmente. Y también toca un punto importante sobre que a veces uno piensa que es que yo qué hice mal, ¿no? ¿Qué dije yo cuando pues a veces las razones la tiene la otra persona. Que sí hay que ser o pensarlo, ¿no? De que la razón puede ser de cosas. Si soy yo, por ejemplo, vimos la historia de que después de conocerlo en persona no se me hizo guapo. Eh, pues sí, no, o sea, no eres guapo y por eso te dejó de hablar. Es razón de él, pero ¿qué te involucra a ti? ¿No? Entre comillas. Eh, pero puede darse el caso de que te dejó de hablar. Es porque otras razones, ¿no? O sea, razones que no tengan que ver contigo. Entonces hay que pensar mucho en eso y ver si... Ver qué clase de situación se ha dado, ¿no? Y ahora les voy a dar la última historia que la verdad a mí me gustó mucho. Son dos, es de una misma chica, son dos con un chico y una chica. Entonces, ella me cuenta la primera y me dice, me pasó con un vato de la prepa. Digo mucho vato, pero bueno, es que de repente va a depender de de dónde es la persona que me manda la historia. Entonces espero que, que entiendan el, el regionalismo. Sí, no sé si me equivoco. Pero bueno, continuo. Eh, me pasó con un vato de la prepa. De que por mensajes bien cool y todo. En sí quedando por mensaje. Y el vato me hablaba súper bien y platicador. Cuando decidimos salir, no me habló nada. Era súper serio y castroso. Al final me besó. Fue incómodo, me agarraba de la mano y todo. Pero era súper serio. Estuvo muy incómodo porque pues solo me gustaba por mensaje. Y así, la verdad, llegué a mi casa y lo bloqueé. Porque ya no lo quería ver. Esa fue una. (ríe) Ahora la que sigue es... Pues otra historia, ¿no? Es la misma chica. Dice, yo soy B, entonces opté por Tinder, fuera de que para tener sexo era para ver y conocer gente. Entonces di con una chica, ella estaba linda para mí, yo no me fijo tanto en el físico, aunque bueno, o sea, eso es irrelevante, me gusta la gente rellenita, pero bueno, X, es irrelevante. Total, decidimos vernos, la veía en su facu, pero la iba a ver en su facu, pero solamente la vi una vez, y al final la bloqueé porque no sé si ubicas el género ya hoy o Yuri para quienes no sepan pues ya hoy o Yuri es pornografía animada eh, ya hoy se refiere de pornografía como gay y Yuri pornografía de eh, mujeres no o sea lésbico, perdón se me fue se me olvidó la palabra este Total, dice, no sé si ubicas el género yaoi y yuri. A mí me gusta verlos y eso, pero me gusta en el lado romántico. Ella me dijo que a ella también le gustaba, pero nunca me me especificó qué clase de yaoi o así. Entonces me decía, cuando nos vimos, me decía que le daba pena enseñarme el tipo que le gustaba. Total, yo le dije, no, enséñame. Y lo hizo. Me enseñó una carpeta de su celular. Literalmente me traumé. <ríe> Solo sé que había mucha sangre, muchos vatos golpeados con cosas, golpeados con cosas, sangrando de sus partes. Traumante. Intenté fingir que no quería soltar el teléfono y correr. Lo que me dio miedo fue que la chica estaba extasiada, no feliz, extasiada viendo esas fotos. Literal me decía, es que mire esa foto, esa foto me encanta, me encanta cómo está puesta y que no sé qué. Y que literal era una imagen así animada pero explícita, o sea, porque saben cómo puede ser eso, ¿no? Entonces, eh, ella me cuenta, le mandé mensaje a mi papá de que márcame. Y, Y mi papá lo hizo, entonces yo me separé y... Y pues total, le estuve hablando con mi papá de tonterías. Entonces, cuando llegué, regresé con ella, le puse la excusa de que es que me sale una urgencia y me tengo que ir. Y total, la llevé al metro y me caí yo en ese rato y me ayudó muy gentilmente a levantarme. Era muy linda ella, la verdad. Pero lo que vi y lo que ella veía me traumó. Entonces, con ella sí me esperé un poquito en... En dejarle de hablar porque... En responderle todavía, ¿no? Eh, En un momento ya se tardó en contestarme porque tenía exámenes. Entonces fue donde aproveché y terminé bloqueándola porque... Pues ya no la quise ver. Se traumó de lo que... Había visto en el celular de esta chica. Bueno, como ya vimos en las historias... Escuchamos tranquilamente. Sí son diferentes, ¿saben? O sea... Creo que cada persona pasó por una situación, pues, particular, ¿no? Eh, Algunos tenían las razones para dejarles de hablar. Eh, Puede ser simplemente por el aspecto físico o por la situación que vivió la última historia. Eh, Otras, pues, no saben ni siquiera qué les pasó. Otros ni siquiera tuvieron un final. Entonces... Investigando también me puse a ver eh, qué puede causar que a la gente la goste, ¿no? O sea, ¿qué factores hay en esto? Uno se llega a preguntar por qué de esta actitud, por qué me dejaron de hablar, por qué me pasó esto a mí. Lo cierto es que los motivos que pueda tener cada persona para llevarlo a cabo pueden ser muy diferentes. Una de las principales causas es social. Nos hemos acostumbrado a tener relaciones superficiales y a tener una postura más bien individualista. Entonces solemos valorar menos las relaciones. O sea, no se profundiza demasiado en ellas, no conocemos demasiado a la persona. ¿Ok? Entonces, otro punto que tiene a favor el ghosting, o sea, de que... Te da la ventaja de que lo puedes aplicar es que la tecnología es la que te ha ofrecido, la que nos da la posibilidad de hacerlo, de dar la no respuesta como una respuesta. Pues no debería ser así, o sea, respuesta es respuesta. Siempre dicen de que si no te respondo es porque... O sea, significa que ya te estoy respondiendo y no, o sea, no hay que hablar las cosas, la verdad... Siempre, yo soy partidario de hablar las cosas para que se arreglen. O para esclarecer puntos, esclarecer discusiones, o X o Y cosa, ¿no? Hablar, ¿no? Siempre. Entonces, dicen, muchas de las personas que lo practican lo ven incluso normal, estando habituados a este tipo de comportamiento. Sin embargo, salvo excepciones, suele indicar una falta de educación o bien un intento de huir de alguna relación. También se relaciona cada vez... Mayor la dificultad para la empatía de las sociedades individualistas. Ok, entonces ahora les voy a decir algunas posibles causas del ghosting. Dice 1. Miedo o huir. Una de las partes implicadas puede haber dicho o hecho algo que haya dañado, ofendido o asustado a la otra persona, como vimos en la última historia, queriendo cesar inmediatamente la comunicación. Asimismo, se trata de una posible respuesta válida en casos de acoso o para terminar relaciones tóxicas. En ocasiones también puede usarse en personas que nos recuerden a dichas experiencias o a personas o situaciones que ya nos han hecho daño. 2. La ausencia de interés. Otra opción mucho más frecuente es que la persona que cesa el contacto haya perdido sin más todo interés o que éste nunca haya sido demasiado alto o no valore realmente el contacto con el otro. También que existiera otra persona a la que priorizara, o incluso que no dejara la oportunidad, o claro el fin de la relación, por si acaso en algún momento volviese a aparecer la oportunidad. Ello es frecuente cuando el contacto con la otra persona es reciente y no hay una verdadera vinculación entre ambos. Como ocurre en Apps de Ligue. ¿no? Aquí en esta parte sí se refiere mucho a. En sí lo dicen, ¿no? La ausencia de interés. O sea, no me gustaste. Pues no quiero nada ahorita contigo. Pero. Algún, en algunas ocasiones sí dejan esto de... As, aplican el gosteo para dejar esa posibilidad abierta. De que si el, yo regreso, pues puede pasar algo, ¿no? Y fue lo que le pasó a, a la... Era la cuarta historia, ¿no? La chica de, de, de Vallarta. Que, bueno, que le mandó mensaje en Vallarta. Que, que ya había pasado un año, o sea... Un año y de repente... Hola, ¿estás en Vallarta? Vamos a vernos, yo también. No, o sea... Dejan abierta esa posibilidad, pero pues ya pasó un año. ¿Qué puedes esperar después de tanto tiempo de que no le hablaste y no te hiciste presente en ningún momento, no? Esa fue otra razón. Ok, la 3 es para evitar el conflicto. Otra de las opciones que se da especialmente cuando el ghosting se da para finalizar una relación más o menos establecida. Se basa en el miedo a dar, a hacer daño o a enfrentar y ver cómo la comunicación del cese de la relación genera malestar en la otra persona, teniendo dificultades para determinar hacer el otro, ver que se quiere cesar la relación. No saber cómo afrontar lo que el otro puede llegar a decir, o evitarse la incomodidad de ver cómo el otro sufre, suelen ser motivos por las que puede aparecer el ghosting. Así pues, puede ser también una manera de evitar la incomodidad de ver al otro pasarlo mal. También puede existir la creencia de que este procedimiento genera menos dolor y sentimiento de rechazo en el otro. Aquí, la verdad, no sé. Yo, eh, personalmente, no sé si evite menos dolor o más, porque, como les decía, con mi historia, yo, personalmente, yo no soy fan. No no me gusta la incertidumbre, no me gusta quedarme en algún momento de, no sé, en dónde estoy parado o qué pasó. Entonces sobre ese punto de que no te hacen sufrir menos la verdad no entiendo por ejemplo el otro chico que dice que a mí sí si me hubiera gustado eh, a mí sí si me hubiera gustado hablarlo para dejar las cosas bien no o sea saber qué pasó darle una conclusión a esto y decir no pues o sea si fue esto pues está bien no aprendí de esto lo arreglo si es algo malo o no sé pero pues ya pasó y también de que la otra historia de si sí, se siente gacho, pero tiene que ver más con las issues porque la mayoría del tiempo crees que es algo que hiciste mal tú. Y no es así. Mm, y es muy interesante esto. O también el otro de la chica que le dijo: Siento que esto no está bien porque tu, mi forma de hacer no es para ti. Ah, es que muchas cosas, ¿no? ¿Saben? <ríe> en. Evitar generar un malestar en la otra persona. Yo creo que el malestar de todos modos va a pasar, ¿no? Porque si estaban pasando sobre... O sea, si tenían una buena comunicación y de repente se va... Muchas veces estas personas sí son gente que... Pues no habla con nadie más, ¿no? Y hablaba contigo y... También te fuiste, entonces es como que... ¿Y ahora qué, no? Entonces, la verdad, sobre evitar pasar el dolor... Eso sí, no sé si... Mm, si sea muy común o si de verdad la gente a la que le pasa no le duele. Entonces, si a ustedes les ha dolido, que sí les hayan... Goste- o sea, que el gosteo les haya dolido, díganme. Porque sí habrá que ver eso, ¿no? O sea, discutir eso si sí es un buen tema. De... Me sentí mejor que no me dijera nada, hubiera preferido que me dijera algo, aunque sea así feo, ¿no? Por ejemplo, el chico de que es que no, mi- no te me hiciste guapo, entonces ya no te quiero hablar. Hay que ver si, a ver, en qué situaciones es es más, no sé cómo decirlo, es más fiable eh, darle el verdadazo a la persona que, pues, simplemente desaparecer, ¿no? Ok, la siguiente razón es el castigo. También puede entenderse como una forma un tanto inmadura de castigo. Desaparecer de la vida de alguien sin decir el por qué puede ser visto como una manera de hacer daño a la otra persona y olvidarse de ella, como ocurre en algunos casos de infidelidad. Aquí no sé si sí, sí me pasó en alguna de estas historias. La verdad, sí, fue castigo. No creo, no, creo que no, 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 no. No, (risa) perdón. En fin, eh, ¿qué efectos puede tener el ghosting? Como les decía, o sea, si bien... Si es una persona que conocías poco... O con un contacto superficial... No pasa nada de una leve molestia o un enfado. Como puede suceder de... Cosa con alguien que conociste en el antro. Y lo que... La típica historia, ¿no? De que sucede en la peda... Pues estás bailando y... Si pasa algo con alguien... Ya de, de esos a más, y te pide el teléfono, y a la mañana siguiente te manda mensajes, y tú estás de. Oh, ¿Me arrepiento? <ríe> pues ya no le molestas, ¿no? Y ahí sí no, no creo que pase a más. Una leve molestia de la otra persona, de que no puede ser lo que pasamos anoche, y ahora ya no me vas a responder. Y hay gente que sí siente una conexión desde ese rato, aunque a veces pues no se da. No es da el caso, o sea, hay caso que sí se da, pero pues la mayoría de las veces solamente fue el contacto de una noche. El ghosting sí puede resultar muy doloroso si estamos hablando de alguien a quien realmente valoramos desde hace un tiempo. Ejemplo de ello lo encontramos en el súbito cese de comunicación de parejas más o menos consolidadas o amistades muy valoradas, que sí puede pasar también con amigos que te dejan de hablar de la noche a la mañana. Que esa también es una historia que a mí me pasó. No sé si, se, si recuerdan que... A mí de la noche a la mañana... En el día de mi cumpleaños me dejan de hablar. Y... Y de, se va. O sea, no sé. Era una persona que veía todos los días en la universidad. Pero... Y nos hablábamos bien todos los días. Y de repente nada no. Entonces... Puede pasar también entre amistades. El ghosting claro que sí. Eh, Puede generarte una gran angustia, entonces sí te puede poner muy mal, que es lo que les decía. La persona que queda a la expectativa del contacto puede sentir un gran dolor al ser ignorada sintiéndose como alguien despreciado. Además debe hacer frente a la incertidumbre de qué ha pasado, algo que en muchos casos se desconoce y la ausencia de la respuesta y un porqué a la situación se antoja como algo injusto o desproporcionado. En casos de relaciones largas, el sujeto puede llegar a pasar por una fase de duelo. Sí, ¿no? El sujeto, las personas se quedan con la incertidumbre. Esa palabra, no. No saben si, si la relación terminó o no. No saben en dónde quedaron Pues los momentos, las historias, las experiencias. Y si sí, la verdad es eso sí... Yo sé, porque si sí me ha pasado que te puede dejar mal. Entonces, ah, qué cosas pasan, ¿no? Aquí también dicen. quien cesa el contacto puede llegar a tener remordimientos o bien puede llegar a incorporar el ghosting a su repertorio conductual, si es que no lo tenía ya, y llevarlo a cabo con más frecuencia para cesar relaciones indeseadas. No sé, la verdad no creo que... Que es algo bueno estar haciendo a cada rato, ¿no? Creo que hay que aprender a decir las cosas directamente. O si te las vas a aventar por mensaje, pues díselos por mensaje, ¿no? ¿Qué más? Da. Entonces ya para finalizar ya nos dimos cuenta que... Pues pasa. O sea, y sigue pasando. Y pasó desde hace varios años y sigue pasando. Y es algo que pues, se da mucho por, por esta era en la que vivimos, ¿no? Entonces me imagino también que en esta situación de pandemia pasó mucho estas situaciones de ghosting sobre esos ligues que de repente aparecieron, ¿no? Entonces no queda nada más que pues, seguir enfrentándonos a eso porque nos va a tocar tarde o temprano, ¿no? Se trata de algo que pues ya es una cosa que sucede más a menudo. Ok, aquí también busqué sobre qué hacer si alguien nos ignora y dice que en primer lugar no hay que saltarnos a conclusiones precipitadas porque al fin y al cabo puede haber pasado algo que pueda o no pueda hacer con las ganas de contestar sin que sea algo... eh, trascendente no sé por cómo decirlo ok entonces dicen si se pasa el tiempo y la persona sigue sin contestar llega el momento de empezar a aceptar que tal vez haya perdido el interés hay que reconocerlo y aunque pueda ser más difícil de lo que parece tras ello dejar de intentar contactar a la persona no hay que buscarles o sea si la persona ya no quiso nada contigo pues es una decisión y la decisión se des Se respeta. Si bien la situación no es como la que nos hubiera gustado porque tal vez muchos de ustedes sí hubieran preferido un final, un un cierre, pues ya, ni modo, ya pasó. Hay que aprender a lidiar con eso. Es importante saber que no hay que identificar este tipo de comportamientos como algo normales. Y hay que procurar que este hecho no lastre futuras relaciones. No todo el mundo nos va a hacer lo mismo. Eso claro está. Y aunque inicialmente podemos llegar a sentirnos muy mal, es recomendable no dejar de hacer actividades ni encerrarse, sino seguir persiguiendo nuestros objetivos e intentando disfrutar de nuestro ocio. Eso sí es muy cierto, ¿no? Hay que seguir adelante, no hay que detenernos por una situación tonta que nos puede dar. Y... Hay otras cosas que, otros cuatro consejos, no sé cómo decirlos, creo que sí, ¿no? Que nos da una página que, la verdad se me perdió la página aquí, pero los anoté, ¿no? Y dice, hay que recordar tu valor. El rechazo duele, no importa cuánto tiempo hayas estado saliendo con esa persona. Lo bueno del ghosting es que muestra su verdadero carácter e intención. Y ahora tienes una respuesta clara sobre hacia dónde se dirige a tu futuro con él. O ella. No lo tomes muy a pecho y recuerda quién eres. Eso es suficiente para la persona adecuada. Que obviamente la persona que llegue y que le gustes, pues va a apreciar todo lo que tienes y lo que no. Dos, bloquearlo. Hay una pequeña posibilidad de que resurja después de algún tiempo. Ya vimos qué sucede. Eh, Así que para evitar una reaparición y que nos vuelvan a hacer lo mismo... Toma la decisión simple y sencilla de dejar el contacto. Créanme que muchas veces bloquear a alguien es muy sano. El siguiente es cambiar tu enfoque. No te detengas más en sus acciones o la falta de las mismas. En cambio, cambia tu enfoque a personas más positivas y presentes que no tienen miedo de mostrar sus sentimientos y comprometerse. También que no tengan miedo de expresarlos, ¿no? De decirte lo que pasa. Que. Deben de hacerlo. Y por último, establecer algunos límites para las futuras personas. Tratar de conocer el carácter y la agenda de alguien más antes de darles tu corazón, tiempo y energía. Establecer límites y estándares haces que sea más difícil para esas personas que les encanta hacer ghosting. Tener un espacio para moverse en tu vida amorosa. Así que ya saben chicos cómo pueden identificar que han sido ghosteados o que situación puede propiciar a que suceda así que como les dije no nos va a suceder tarde o temprano no siempre después de puede ser que hoy sí mañana nos pase y que no nos pase en 10 años y nos vuelva a pasar después no sucede no esto fue el ghosting en a grandes rasgos y a varias historias no Eh, espero que les haya gustado y que se hayan divertido con estos chismecitos que les traje el día de hoy la verdad yo me la pasé muy bien saben que pueden mandarme sus historias y sus pensamientos sobre este y los demás podcasts los demás episodios que les he traído así que sin más que decir bueno agradecerles obviamente por estarme escuchando y que hayan llegado hasta el final creo que ya me extendí un poquito Eh, Gracias y espero verlos en el siguiente. Ya saben que pueden seguirme en diversas redes sociales y escucharme en diversas plataformas, la que sea de su conveniencia. Así que no olviden que pueden compartirlo si les gustó. La verdad, si hubiera un like, les diría, denme una manita arriba para, eh, para crecer más. ¿no? Suscríbete. espero que estén muy bien que estén sanos que se sigan cuidando mucho pórtense bien o no o como quieran la verdad es su decisión no hagan ghosting la verdad díganselo a la gente no me gustaste bye o no veo un futuro contigo bye en fin no hay que hacer lo que no queremos que nos hagan esa es la reflexión de hoy Para que la piense. (ríe) Muchas gracias por escucharme. Nos vemos a la siguiente. Bye. Un beso y un abrazo. Muy, 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 muy grande. Hasta donde quiera que estén. Chao. Y si te gustó, no olvides compartirlo con alguno de tus amigos. Ayúdame a hacer esta comunidad un poquito más grande. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales, en Instagram como en diarios de guión bajo podcast, donde podrás mandarme tus historias y donde puedes estar al tanto de cuando se sube un nuevo episodio. Sabes que puedes escucharme en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts y en otras plataformas. Así que no olvides pasarte por alguna de ellas. Sin más que decir, te agradezco que me sigas escuchando. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima.